Bienvenidos a todos a este Jueves de Chelas, que por lo visto es sin chelas. Yo tengo una coca de dieta, que básicamente es la base de mi alimentación esta pandemia. Esto eh, no puede seguir sucediendo. O sea, hay que ponerle Jueves de Tecito o algo así. De Tecito y de Tejero. No, 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 no vamos a cambiar el Jueves de Chelas. Traigan su chela luego y, ¿Y ya. ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? Si vas por la tuya, yo eh, voy por la mía. He tenido 300 zooms el día de hoy, los otros. ¿Y? Excusas y excusas, o sea, es que ese es el problema. Y yo ya los, me acabo de beber sola. No beber. En los otros no puedo beber, me vería un poco mal. De, desde que se inventaron las excusas y acabaron las cervezas. Esa es la frase del día de hoy. Bueno, hoy tenemos en este jueves de bebidas diversas, eh, una súper invitada para tratar un tema que es importantísimo en la vida de todas nosotras, eh, Ale de Cima, de Fundación Cima, y vamos a hablar de chichis. O sea, literalmente vamos a hablar de chichis, y no de las chichis que ponemos todos en Instagram con el escote, sino de... en el Voy a usar la frase que más me gusta del mundo, un pequeño recordatorio que es más importante mamogramearte las chichis que instagramearte las chichis. Entonces, venimos a hablar de cáncer de pecho y de la importancia de la detección temprana y de lo que está pasando hoy en el país con esta pandemia y la postergación de temas médicos. Eh, Ale, bienvenida. Mil gracias, muchísimas gracias a Dina, Laura, Valeria por tenerme aquí, realmente eh, las admiro, me río mucho con ustedes y estoy feliz de estar aquí ahora con ustedes. Platícanos, o sea el tema del cáncer de pecho siempre es un tema eh, vigente para mujeres, sobre todo para mujeres de nuestra edad, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué...? Hoy es más importante que nunca recalcar la importancia, hoy me refiero al tema de la pandemia, recalcar más importante hoy que nunca retomar este tema y ponerlo enfrente de la agenda, del personal y del país. Oye, ahorita que decías que, que en las edades en las que nosotros estamos, digo, por ahí de los 50, ¿no? Yo por lo menos, eh, es curioso, pero México tiene una, una estadística rara, O sea, en México el cáncer de mama sí se presenta más o menos 10 años antes en las mujeres que en otros países. Entonces, imagínate, estamos hablando de, 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 yo por ejemplo soy un ejemplo, a los 30 años diagnosticada con cáncer, cuando en tu vida puedes pensar que te pueda pasar una cosa igual. Y hoy por hoy en la fundación estamos viendo chavas de 23 años, de 22 años. O sea, realmente sí es un, un tema que México está viviendo y, y no sabemos exactamente por qué, ¿no? Y ahora con la pandemia, particularmente, sí se nos ha venido el mundo encima eh, en las organizaciones que luchamos contra el cáncer como Fundación CIMA, porque las mujeres que están ahorita en tratamiento para tratar su cáncer de mama, eh, muchas de ellas han tenido que interrumpirlo, muchas de ellas obviamente tienen muchísimo miedo, tienen demasiada información, no saben mucho qué hacer, a otras evidentemente no les han dado los medicamentos que necesitan, eh, muchas de ellas ante el miedo de también infectarse con COVID dicen, híjole, ¿qué hago? No voy a ir al hospital, porque entonces mi hospital, de hecho, ya se convirtió en hospital COVID, ¿no? Entonces ahora me mandaron que fuera no sé dónde, pero en ese no sé dónde me dieron cita hasta dentro de no sé cuántos meses, en fin. Eh, las historias que hemos oído últimamente son, son terroríficas y, y la fundación y todos los que estamos en esta lucha, 
pues estamos viendo cómo, cómo abogar por los derechos del, de los ciudadanos, de las mujeres que tienen cáncer, ¿no? O sea, primero que nada, diciéndoles a ellas lo que tienen que hacer, siendo como una guía para ellas, pero por otra parte, haciendo lo que tengamos que hacer ante los tomadores de decisiones para que no abandonen a las mujeres con cáncer. Sí tenemos una pandemia y claro, hay que atenderla, ¿no? Pero no por eso tienes que desatenderlo, además. ¿No? Oye, Ale, pero además una... está desde mi punto de vista, la crisis sanitaria en México, este, bueno, pues es que justo empezó antes de la pandemia, porque el asunto de, 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 de los medicamentos y la falta de medicamentos, este, en, en esta propuesta y acción del gobierno de vamos a cambiar un programa por otro y vamos a, o sea, ha sido, ha sido este, un desastre, ¿no? Y, y ahora, ha bueno, sido un desastre. Nadie, nadie nos imaginábamos que iba a venir la pandemia, pero entonces vino la pandemia y también de repente, informativamente, se, se, pues, eso se llevó toda la atención, pero también ahora está volviendo a surgir este tema de la falta de medicamentos para, para otro tipo de, de enfermedades y necesidades. Eh, pues es, es terrible lo que está pasando, ¿no? O sea, que, que, es terrible. Está, ¿Sabes que con están, la... haciendo, ¿Están haciendo qué o cómo, 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 cómo lo están, no sé, este, enfrentando? Sí, mira, sí estamos tratando, o sea, estamos tratando de tener esas reuniones continuamente con los, con los tomadores de decisiones para de verdad saber en dónde estamos paradas y cómo podemos nosotros, en representación de muchísimas pacientes, ayudarlas, ¿no? Con la desaparición del Seguro Popular ahora el primero de enero y supuestamente la entrada del Insabi, que es la que lo iba a suplir, eh, imagínate que estamos ahorita en septiembre y todavía no se van a conocer las reglas de operación del Insabi entonces tenemos ya nueve, un gap ahí de nueve meses que no, ocho, ya no sé cuántos que, que no sabemos qué está pasando no sabemos cómo opera el Insabi entonces muchísimas mujeres que tenían que estaban afiliadas al Seguro Popular se quedaron sin protección entonces como tú dices esto ya lo venimos arrastrando desde antes de la pandemia entonces imagínate cómo se intensificó Ahora con, ahora con este tema del COVID. Entonces, además, las pacientes con cáncer, eh, no nada más de mama, sino todos los cánceres, tienen doble riesgo de contraer COVID, porque imagínate, por los tratamientos, muchas veces sus sistemas inmunológicos están, están devastados, o sea, están ¿no? deprimidos. Entonces, tienen mucho riesgo, y entonces, bueno, estamos en un doble desafío ahorita, ¿no? Como representantes del, de, de, de estas pacientes, eh, para apoyarlas. O sea, realmente estamos eh, hasta acá. Ya no sabemos ni por dónde, ¿no? Estamos gestionando por una parte las políticas públicas que creemos que pueden tener injerencia en estos cambios, pero tú sabes que eso toma muchísimo tiempo. Entonces, digo, estamos ahorita como que tratando de hacer día a día y apoyar como mejor podemos, pero claramente nosotros no tenemos los medicamentos, ¿no? Entonces podemos decirte, mira, ve para acá, ve para acá. Hay ciertas plataformas en donde tú puedes... Eh, meter tu caso, ¿no? Meter tu caso y estas personas se dedican a gestionar a lo mejor que se te dé el medicamento, pero bueno, todo toma tiempo y el cáncer no tiene tiempo, ¿no? El cáncer sí, o lo tratas o lo tratas y si lo dejas, eso representa, bueno, obviamente, imagínate, la carga económica para esa familia, ¿no? Además, la carga emocional de ver a tu, a tu familiar, a tu madre, a tu hermano, lo que sea, que, está, que se deteriora continuamente porque no tiene la medicina. Y esto para el Estado, o sea, para el gobierno, le representa muchísimo más dinero en el futuro. Porque lo que había sido un cáncer primario, ahora resulta que ya tiene metástasis. Entonces, es muchísimo más caro. Es decir, todo está mal. ¿Qué, qué yo, ¿Cómo, ¿Cómo funciona este, la fundación? O sea, dices, hay plataformas donde la gente este, dice, oye, tengo cáncer, no tengo los recursos para, no tengo un seguro, este... 
voy y acudo a la fundación. Sí, nosotros eh, en el tema de, de, de poderte proveer con medicamentos, y a veces tenemos y, y somos parte también, Fundación CIMA hace 10 años creó una coalición de varias fundaciones que, que luchamos contra el cáncer de mama, entonces algunas de ellas también tienen medicamentos para ofrecer, la Fundación CIMA también a veces recibe medicamento y las damos, lo que tenemos, pero eso es mínimo en comparación con la necesidad, ¿no?, eh, lo que sí podemos hacer es recabar datos y, y meter la información a esta plataforma que se llama Cero Desabasto, que son quienes gestionan ¿no? con, los, eh, con los tomadores de decisiones para que se abastezca esta, esta medicina. Entonces, eso sí podemos hacer. La fundación de entrada se dedica a cosas muy diferentes, ¿no? como es la información ¿no? para la detección oportuna, el dar a conocer los riesgos y toda esta difusión de, de, de la formación. Y además, a ayudarte a ti, paciente con cáncer, eh, con todos los insumos postoperatorios, por ejemplo, eh, las prótesis de mama externas, los brasiers que las reciben, mangas para prevenir el infedema, o sea, todo este rollo. Pero desde hace ya varios años que estamos eh, haciendo actividades dentro de nuestro plan de acción que tengan que ver con la incidencia de políticas públicas, porque definitivamente eh, toda actividad que hemos llevado a cabo en los casi 18 años ya, este, ha sido muy buena y creo que hemos hecho algo muy, muy grande. Estoy súper orgullosa de eso, pero simplemente no ha sido suficiente. A mí no me pasa muy seguido que me quede callada, pero ahora sí no tengo nada que decir. Quiero llorar, más que, más que nada. Quiero llorar. ¿Qué podemos Ay, hacer? Sí. sí. O sea, ¿Sabes qué, Valeria? Es horrible recibir, perdón, recibir correos con fotografías así de decir... Híjole, señora Alejandra, esta es mi mamá, esta es mi mamá, Lupita, por favor, ayúdala, este es su tumor. Y te mandan unas fotografías que, o sea, yo no puedo, no puedo. Y es horrible no poder decir, híjole, o sea, ¿quién te dijo? Y aparte te cuentan la historia de cómo muchos médicos las tratan, ¿no? Al decirle, pues hágale como pueda. Mire, aquí ya no hay medicina, hágale como pueda, vayas para su casa y pues seguramente tiene un sobrino rico que le vaya a comprar en una farmacia este, privada la medicina, o sea, así. Y, y varios mails, no crees que es uno, ¿no? Entonces, sí, sí, la verdad estamos viviendo un tiempo muy, muy feo, un desafío también para las organizaciones, porque obviamente las marcas, muchas marcas deciden ahora donar a COVID y no a cáncer, un poco como que nos están opacando el, el COVID y no le quito importancia, obviamente está terrible lo que estamos viviendo, pero mi mensaje y, mi, y lo que yo sí quiero decir es que el cáncer no se ha ido, no porque haya llegado uno más claro. grande, por el momento, no se ha ido, ahí sigue. Y las necesidades ¿Y es la primera siguen estando causa, ahí. Es la, ¿Es la primera causa de muerte en las mujeres? Por cáncer. Por cáncer. Por cáncer, sí. Es, no, es bueno, alarmante lo que dijiste de que las mujeres en México y probablemente en Latinoamérica, no lo sé, este, les da más jóvenes. O sea, no, no lo sabemos, pero... La dieta, pero las hormonas, la genética. Yo creo que es una combinación de todo, ¿no? Pero sobre todo, eh, mi mamá se dedica, a, bueno, mis papás, al diagnóstico por imagen desde hace muchísimos años. Y mi mamá siempre decía, no, hombre, antes de los 40 no te hagas una mastografía, ¿no? Y ahora es, a los 30 hazte una mastografía, porque ya no hay, o sea, antes era una cosa totalmente genética. Y si tenías un historial que tu mamá o tu tía o tus hermanas o tal hubieran tenido, tenías que tener las orejas paradas, ¿no? Eso ya no existe. Y yo creo que es una combinación y sobre todo es un tema de lo que nos respiramos, lo que nos comemos, lo que nos embarramos, este, claro. a lo que estamos expuestos. E incluso ahí integro la energía asquerosa en la que vivimos, ¿no? 
porque tú te vas a la playa ahorita y es, es otra energía y cambias a un país un poco más civilizado y es otra energía. O sea, estar todo el tiempo metidos consumiendo mierda. por aquí, por aquí, mierda, eso iba a decir, por aquí, por todos lados, pues, ¿qué quieren que sucediera? Es un accidente esperando a suceder, ¿no? O sea, es, una, es un sí. cúmulo de cosas en donde puede ser que genéticamente, claro que haya eh, algo, o sea... Es, es un hecho que las mujeres que tienen historial de mujer, muchas mujeres con cáncer eh, tienen, un muy al, una, tienen una muy alta probabilidad. Pero ahora ya no es un requisito. Antes era no. más o menos así. Ahora, ahora una chava de 20 años puede tener cáncer de mama. No, yo no cumplía con ninguno de los factores de riesgo que, que nosotros pregonamos, ¿no? O sea, con ninguno. Ninguno. Entonces, sí. no, ahora sí que pésima suerte o lo que tú quieras, pero sí... Sí hay que estar pendiente de los factores, obviamente, pero más bien hay que hacer de esto como una, no sé, la autoexploración mamaria, por ejemplo, para que realmente si te va a pasar, porque a lo mejor no lo vas a poder evitar que te pase, pero si te pasa, híjole, pues que tu, que tu historia sea de buena suerte, ¿no? o sea, que tu historia sea como de éxito, de que estaba bien chiquito, me lo quitaron nada más y no tuve que tener ni quimio ni nada, ¿me entiendes? Pero claro. lamentablemente las historias que oímos son diferentes. Ya sé porque... que lo he hablado mil veces. Pero nos podrías dar como que cinco puntos sobre autodetección temprana, o sea, el punto, o sea, cinco puntos de autoexploración y de qué, qué hacer en términos médicos para poder que sea la base de la detección temprana. Sí, nosotros promovemos la autoexploración mamaria una vez al mes, o sea, para tú te tienes que conocer porque muchos de los tumores que se detectan con cáncer son por las mismas mujeres que los tienen. Muchos, una gran mayoría. Entonces, este, tú como mujer te tienes que conocer. Si tú decides eh, hacerlo los días 15 porque ya no menstruas o porque si menstruas tres o cuatro o cinco días después de tu menstruación para que no haya tantas bolitas o cambios normales hormonales, eh, háztela una vez al mes, conócete y cuando veas algo raro, una, obviamente una bolita, o cuando veas algo raro en el pezón, como puede ser secreción, puede ser como torcido, puede ser o simplemente como un hundimiento en el, el mismo busto, ya sabes, algo raro que tú veas que no es normal, eso pues ya, tienes que ir al médico, ¿no? Obviamente una vez al año pues tienes que ir a una revisión médica, una revisión clínica con tu médico normal y a partir de los 40 años eh, una mastografía. Mucha gente dice que cada dos años, nosotros promovemos una vez al año. Porque hay tumores que de un año a dos después pueden, pueden crecer mucho. Entonces nosotros sí, sí apostamos porque sea cada año. Y con esas tres cosas, Adina, con eso pues ya estás. O sea, ya, ya estás por lo menos informada y consciente, ¿no? Ya lo que pase pues va a ser cosa del destino, pero si sí va a pasar, pues seguramente va a ser a tiempo. Y una pregunta personal. Si tienes prótesis, o sea, si tienes prótesis estéticas, ¿La autoexploración es diferente? No, es igual o sea, y la mastografía te la pueden seguir haciendo se, con tus... No, ¿también se sienten las bolitas eh, si tienes prótesis? O, claro. ¿O es más difícil? Digo, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que muchas... Es que muchas son aquí. Seguramente a lo mejor cuando vayas al ginecólogo que te explique cómo. Ajá, es lo que quería decir, que muchísimas son como la, creo que un buen porcentaje son como en el área, haz de cuenta, en el cuadrante axila. superior externo, o sea, el de acá, casi axila, casi axila. Entonces ahí, pues ahí no hay nada y ahí puedes perfectamente, o por ejemplo, el mío era muy arriba, muy, muy arriba. Yo no tenía prótesis, pero si hubiera tenido, no los hubiera tenido ahí arriba, ya sabes dónde tenía el tumor. Seguro. Yale, ¿qué, ¿Qué podemos hacer como Seguro. seres humanos? ¿Qué podemos hacer como seres humanos responsables? O sea, eh, a ver. 
eh, o sea, esto de, se ha promovido y como dice Dina, se ha hablado mil veces y nos lo han dicho mil veces desde hace muchos años, lo de la autoexploración, eh, pero que, no sé que ahora, sí, o sea, toda la información que ha venido ¿no? durante los últimos años, eh, ¿ha servido para que las mujeres lleguen más a tiempo a detectarse el cáncer? O, ¿O todavía no es suficiente? ¿Todavía muchas mujeres llegan con el cáncer ya avanzado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está eso? Sí, todavía no ha sido suficiente. Todo el ruido que hemos, que hemos hecho, todas las campañas que han visto, no han sido suficientes. La gente sigue llegando con tumores grandísimos. Eh, y evidentemente pues eso cambia el pronóstico de, de, de vida de, y de los costos de tu tratamiento, el tratamiento en sí, ¿no? Y cirugías. Pero no sé qué podemos hacer como sociedad. O sea, yo creo que cada uno podemos sí tomar un rol activo en, 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 en la salud, ¿no? Y decir, ok, a lo mejor ser un poco más humildes, ¿no? Decir, a mí no tendría por qué no pasarme tampoco, ¿no? Normalmente pensamos al revés, pensamos es que a mí no me va a pasar, pero pues a lo mejor podríamos empezar a voltear esa frase y decir, no tendría tampoco por qué no pasarme, ¿no? Y si yo soy una mamá, pues yo tengo la responsabilidad, por ejemplo, con mi hija, de enseñarle a autoexplorarse desde que, ¿no? Desde ahorita, tiene 14 años, o sea, ya, ya sabe lo que es, ¿no? Y, y yo de llevarla al médico y de sí, procurar nuestra salud, o sea, no, no, no esperar que alguien más venga y me detecte, o sea, informarnos, ser personas conscientes y actuar en consecuencia, ¿no? Porque además el cáncer de mama es de los cánceres que detectados a tiempo tienen de las mejores probabilidades de, de éxito, de, de curarse 100%, ¿no? O sea, si lo detectas Así en una es. etapa a tiempo. Y a mí lo que me impresiona es que, porque yo entiendo que en, en un nivel social bajo todavía es complicado, de, o sea, todavía falta muchísima educación, ¿no? Eh, sí. Pero en, en un nivel alto, yo todavía oigo amigas mías, que a lo mejor dejaron de ser mis amigas después de ese día, mis amigas de la cagada que les puse, que no van porque les da miedo, o porque les duele, sí. o porque, ay, o sea, es que ahorita me voy a ir de vía. Y yo les digo, güey, duele más el cáncer, o sea, neta duele más tener cáncer, ¿no? Da más miedo sí. tener cáncer. O sea, la, una cosa es la mala información o la poca información, y eso, bueno, pues es una cosa que como sociedad hay que hacer para llegar y para educar y para cambiar como muchos hábitos. Pero la pendejez es imperdonable. O sea, la gente que por irresponsable no va y se checa, sí, sí, ya dices, güey, ¿cómo te ayudo? ¿No? Y luego, claro, nos estamos lamentando de eso. No, yo te digo, mi primera salida de la pandemia y la Margator va a ser testigo eh, porque le tuve que pedir ayuda. Mi primera salida fue hacerme mi mastografía anual porque llevaba tres, cuatro meses de retraso, de no hacérmela, y ya me está, o sea... Ya traías la cosita. Ya, ya, ya traía la cosita. Oye, Dina, por cierto, por cierto, tu video me encantó. Gracias. Me encantó, porque realmente, eh, sí, o sea, qué bueno que, que enseñaste, que, que obviamente no es, no es gracioso, ¿me entiendes? Que te apachurre, pues no, a nadie le va a gustar, pero tampoco es algo que te digas tú, ¡ay, qué bárbaro! Que, o sea, no. <risa> Yo no o sea, es... Y dije, ¿qué va a pasar? Estaba aterrada. O sea, como toda esta conversación que hay alrededor de, este, no, la mastografía. Y dije, si no es nada grave. O sea, o sea no, hoy... exactamente. Exactamente. Peores apretadas de chichis les han dado, digan la verdad. <risa> o sea, güey, son pinches cinco minutos de tu vida que te pueden salvar la vida. Sí. O sea, ¿en sí, qué increíble. parte de la historia estamos postergando algo 
porque, ay, me va a doler. Sí. No mamen, oigan, en serio, no cuesta. Oye, pero a lo mejor no ahorita mames. hablando de eso, se me ocurre que puede ser una como campaña, la verdad, porque sí hay muchísimo miedo a la mastografía, y si eso está haciendo que la gente no vaya, pues a lo mejor falta hacer una campaña tipo siguiendo el, el esquema de tu video, no, Adina, no enseñando lo que es y realmente, o sea... Cuenta con la burrarisca Mira, para hacer tus, tus spokes, spokespersons. Podemos hacer lo que quieras en cuestión. <ríe> hashtag, hashtag peores apretones te han puesto. O sea, una cosa así. ¿No? O sea, es un tabú. Es un me tabú encanta, ¿no? me encanta. De, es que voy a ir y me va a doler. Pues sí, o sea, cinco minutos. A ver, tampoco es agradable. No, 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 tampoco es lo más agradable porque estás como así, ¿no? Son tres apretadas de 20 segundos. Como Superman. O sea, no es que sea cómodo, pero no. dura cinco segundos, güey. No, o sea, no, no sí. Como la prueba sí, de sí, COVID. No, no, no. O sea, son pinches cinco segundos y te van a salvar no. la vida. O es como los, los, los hombres que no se hacen la prueba eh, de la próstata porque dicen, es que yo soy muy hombre. O sea, a ver, ¿sabes que Esta conversación no hay que tenerla, ¿no? Porque o sea, es una tontería tan grande. Pero otra cosa que sí hace que no vayan es el miedo, como decía. Lo entiendo, ¿no? O sea, entiendo que se tenga miedo a recibir una noticia así. Pero pues tómenlo de una sobreviviente, ¿no? O sea, más vale, sí. Y que te lo digan y entonces agarrar al toro por los cuernos y decir, ahora sí, ahora cómo lo venzo, cómo lo lucho, cómo lo, ¿no? A que pase el tiempo, pase el tiempo, pase el tiempo, postergas tu miedo y el miedo se convierte en una amenaza de muerte. En un ¿no? cáncer enorme, exacto. Y eso sí, qué miedo, ¿no? O sea, porque nada, ya cuando... Nada, nada cosas... más erróneo que postergar el miedo, ¿no? Sí, porque... No, porque además te va a alcanzar. Ahí ya no los oí. A te va el miedo, o sea, postergarlo no va a hacer que desaparezca el cáncer. O sea, si tienes cáncer, tienes cáncer, güey. Y lo que tienes que hacer es atenderte en chinga. Pero lo que está muy preocupante es qué hacemos con la gente que, que no tiene el tío millonario, como decía Sale, o que depende las... del pinche sistema de salud de este querido pero jodido país y del... No puedo hablar, Laura me regaña cuando hablo del presidente. Pero es que mira, se me atragan aquí. <risa> la situación. No, 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 te regaño cuando te, ya no paras, este. Es que no puedo parar, chingada, ante estas cosas, ¿cómo para uno? Hoy están justamente haciendo un paro los papás de niños con cáncer, porque mismo pinche problema, ¿tú te imaginas la desesperación como papá, que tu hijo necesita su tratamiento de cáncer y no hay medicina? Ok. ¿Te imaginas? Voy a hacer la propositiva no, del grupo. ¿A dónde podemos donar? Si alguien quiere donar no, dinero, a favor, para apoyar a mujeres con cáncer de mama. Eh, digo, porque ese es el tema que aquí sabes tú. O a diferentes cánceres. ¿Qué podemos hacer? Si queremos ser parte de la sociedad civil organizada en temas de cáncer de mama, okay. ¿cómo podemos ayudar? Bueno, por supuesto a través de Fundación CIMA. ¿no? Fundación CIMA tenemos 18 años en, en esta lucha, somos una fundación reconocida con todas las, eh, las credenciales que se necesitan, tenemos una, eh, digo, programas que han sido muy exitosos, eh, tenemos la, la relación con los pacientes de muy de cerca y tenemos una muy buena relación también con las autoridades, entonces... Fundación CIMA es donde tienen que donar. Eh, www.cimafundacion.org. Perfecto. Eh, ahí tengo 
damos el botón de donar, te lleva directamente a la, a la plataforma para hacer las donaciones. Y nosotros, eh, bueno, obviamente expedimos también recibos deducibles de impuestos para quien lo necesite. Y les agradecemos muchísimo porque ahorita también en la, en la pandemia lo que estamos haciendo ya de forma asistencial directa es comprar despensas para las pacientes y llevárselas a sus casas para que no tengan ni siquiera que salir al, 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 al súper y se puedan infectar, ¿no? Además de que estamos apoyando también al Instituto Nacional de Cancerología, dándoles insumos para, de protección para los médicos, ¿no? Que están tratando a las pacientes con COVID. Entonces, eh, más que nunca se los agradeceríamos, porque sí estamos viendo, estamos en un, en un momento bastante difícil, no nada más de forma económica, sino también enfrentando los, ¿no? los problemas de las pacientes y un desafío grandísimo este año. Pero, pero mil gracias por, por el espacio y por ayudarnos a que difundamos la información realmente. Seguro que Ahora, se van a unir mucha gente. Antes de, antes de terminar, el, el, bueno, y viene Octubre Rosa, ¿no? El famoso Octubre Rosa donde hay mucho, donde se habla mucho. Este, temen ustedes que igual la pandemia los siga este, ¿no? opacando. Eh, y, y, y también, este, pues eso, es una oportunidad para hablar del tema, es para hacerse consciente, porque hay mucho que hacer en este, en este asunto. Sí, no, Octubre Rosa viene, estamos cerrando alianzas con varias marcas como todos los años, pero sí vemos una reducción en la cantidad, o sea, definitivamente son menos las marcas. Ahorita, por ejemplo, en años pasados, al, al principios de septiembre teníamos seguramente el doble de marcas de lo que tenemos ahora. Entonces, sí va a haber presencia rosa en los supers, sí se van a ir porcentajes a, a, a Fundación Cima y otras fundaciones. Eh, está perfecto, pero sí hay otros que ya dijeron no, ya dijeron yo ya todo mi presupuesto se fue a COVID y ya no tengo más, ¿no? Entonces, el mensaje que, que creo que es súper importante es que la gente entienda que el cáncer no se ha ido por haber llegado el COVID. El cáncer sigue ahí, las pacientes siguen necesitando. Ajá. Y sí, ahora sí que sí, sí les pido, ¿no? De, de, de favor y de todo corazón, porque sí sé lo que están viviendo estas mujeres, que nos apoyen, que nos apoyen y que de ser posible hagan sus donativos a la fundación. Lo resumiría en dos cosas. Tóquense las chichis y tóquense la cartera. ¡Pum! <risa> Adaima siempre on the point. Venga. <risa> la cartera y ya. Punto. Y campaña para desmitificar el dolor de la mastografía. 100%. Campaña, campaña. ¿No? O sea, no puede ser que alguien le tenga miedo. Es que yo, yo me impacté mucho. Y en efecto, luego, luego ya no lo comenté con nadie. O sea, no sé. Pero, pero es algo de lo que se debe hablar. La mastografía, sí. ¿qué? O sea, o sea, yo te voy a decir. Yo tenía más de 40 y me había evitado las mastografías hasta que a mi mamá le dio cáncer de pecho y al otro día me fui a hacer una mastografía y ya tenía yo más de 40 eh, porque me entró un ataque de pánico pero no le ha, digo no le ha dado cáncer a mi mamá y yo evito la mastografía dos o tres años más la verdad ajá, ajá sí, sí, pero es, o sea, es, eso es falta de información 100% sí, otra cosa que también se recomienda yo no soy médico pero les digo que, que vengo de dos es que si no vas a empezar a los 30 cada año porque no tienes factores genéticos importantes, hagas una a los 30 para tener de referencia. Exacto. Y luego empieces a los 40. ¿Por qué? Porque a veces tu tejido mamario puede tener, o sea, ser como muy, eh, no sé cómo se dice, como muy, o sea, estar muy... Denso. Denso, exactamente. Y a veces eso puede o no ser cáncer. Y entonces si tienes... Una, una referencia previa, puedes decir, ah, no, esta mujer tiene un cáncer, digo, un tejido mamario denso, sí. así es, ¿no? 
Y en cambio, si tienes la, el precedente y ves aquí, dices, uy, no, aquí sí pasó algo. Entonces, sean responsables de sus chichis, oigan, porque como bien dice Adina, no es nada más de enseñarlas, hay que cuidarlas, güey. Uno se puede morir por las chichis y la verdad no vale la pena. Sí. Hay, gracias hay maneras por de morir más Gracias por interesarse en el tema, por, por de, hablar de esto, porque digo así, toda la gente que lo sigue, pues por lo menos ya sabemos que hoy varios se llevarán la información, ¿no? Ya está en cada quien hacer algo o no hacer, pero por lo menos eh, nuestra parte está hecha, ¿no? O sea, transmitir lo que realmente es importante, darte un, un testimonio de vida y de lo que es la detección oportuna, ¿no? Que soy yo en, en patas <ríe> y este y esperar que realmente todo el mundo tome su rol pre, proactivo cuando estamos hablando de salud ¿no? Ale, ¿cuáles son las redes de Fundación CIMA? Eh, CIMA Fundación CIMA Fundación en todos lados en Twitter en Instagram y, eh, y en Facebook y www.cimafundacion.org Perfecto no, y gracias a ti Ale porque la verdad han hecho un trabajo excepcional en, en, en CIMA o sea es increíble yo bueno, desde que no llevo muchos años, o estuve muchos años en medios de mujeres, este, ¿no? han sido una gran referencia y una gran labor justamente en esa falta de información. Mil gracias, mil gracias. Y también, Laura, por todos esos años en los que también te has, te has interesado en hablar del tema y en, y en dar a conocer pues, lo que tenemos que decir, que, que, que puede salvar muchas vidas. Mil gracias a todas. Hacerse la mejor. Cuando necesites las voceras, oficiales, nos avisas. Las voy a buscar, ¿eh? Las voy a buscar. Un beso, o sea, gracias. A mí no me importa enseñar las chichis. Básicamente. Nos queda clarísimo. No, no.